0: Continuamos en Afectos Especiales y nos pegamos a la actualidad, como nos gusta hacerlo aquí en la radio. Vamos a hablar en este momento con Natalia Díaz. Ella es eh, jurista, y es consejera de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Ha estado esta mañana en una conferencia en la Universidad de Murcia, dentro del ciclo eh, organizado por, por OTSESIONES, proyecto de la universidad, hablando del de trabajo decente. Con ella vamos a hablar precisamente de lo que ha comentado en la universidad. Vamos a hablar del trabajo decente. No podemos obviar también que estamos ya eh, prácticamente en el mes de marzo, mes de la igualdad, mes para luchar contra la brecha salarial y las desigualdades de género. Y también tenemos que comentarles eh, pues algunas novedades también para dignificar el trabajo de las mujeres. ¿Qué tal? Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes, Lucía. Bienvenida a Afectos Especiales y con esa conferencia reciente, reciente, pues primero quería que hicieras una valoración ¿no? de cómo ha sido en la Universidad de Murcia, cómo ha sido también el clima que se ha creado y a las conclusiones que habéis llegado. Pues
1: bueno, en primer lugar, eh, sí que ha sido muy reciente hace cinco minutos que acabo de, de salir de dar la conferencia, principalmente a alumnos de Ciencias del Trabajo, de Relaciones Laborales, aunque estaba abierto a todo el público, y creo que he salido con una buena eh, sensación y sabiendo un poco más qué es la OIT porque es verdad que a veces es algo desconocido, somos una organización algo desconocida eh, para la población, se han ido sabiendo un poco más qué es el trabajo decente, por qué apuñamos desde la OIT ese concepto de trabajo decente y, sobre todo, su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Les he explicado también bueno, algunos convenios de los que quizá eh, empiecen a oír hablar en eh, uh -huh. las próximas semanas, en los próximos meses, que son convenios bueno que este gobierno, este gobierno de coalición eh, llevan su programa como eh, posibles ratificaciones eh, futuras, que creo que era importante sí. que los alumnos conocieran. Y son
0: eh, convenios, Yolanda ha al Gobierno Estatal, pero también son medidas que desde la Organización Internacional del Trabajo, y lo tenemos que decir aquí en la radio, que es una organización bueno, pues de ámbito global, eh, es una institución igual que la ONU, es decir, con una trayectoria histórica importantísima también a nivel de derechos laborales y sociales europeos, son demandas que habéis llevado siempre desde. Desde, desde la OIT.
1: Efectivamente, tenemos que decir que la OIT es el organismo más antiguo de Naciones Unidas. De hecho, el año pasado fue nuestro centenario. Eh, nacimos en el año 1919, ya con una premisa básica, y es que no habrá paz sin justicia social. Y, bueno, y cien años después seguimos luchando precisamente por eso, por la justicia eh, social en las relaciones eh, laborales. Por lo tanto, eh, sí, toda nuestra normativa, toda nuestra regulación se basa principalmente en eh, conseguir el trabajo decente. Y, precisamente, la conferencia de hoy iba sobre ese objetivo de desarrollo sostenible número 8, eh, del que tenemos el mandato de, 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 de conseguir, de concienciar, de que se llegue a ese trabajo decente, no solo en España, sino en, en el mundo. Y precisamente de, de eso he hablado ya no los alumnos.
0: Te oímos con un poco de, de ruido de fondo. Suponemos que estás por ahí por la Universidad de Murcia. No pasa nada, la radio es naturalidad, es como la vida misma. Y todavía sigue ahí un poco el, el, el pozo ¿no? de la conferencia
1: efectivamente eh,
0: te quería preguntar natalia bueno pues por, por dos grandes e importantes anuncios que pronto vamos a, a, a desarrollar que pronto vamos a asistir a una normativa y una regulación que, que muchas mujeres estaban y estábamos pidiendo ¿no? y es convenios y hacer decente el trabajo de muchas mujeres en los servicios domésticos. Sí, bueno, efectivamente, este gobierno de coalición
1: lo, lo lleva en su programa y hemos visto que recientemente la ministra de Igualdad, Montero, así como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sí que han anunciado el compromiso de ratificar eh, algunos convenios, entre ellos el 189 y el 190. El 189 al que te referías, Lucía, es el de eh, trabajadoras y trabajadores eh, domésticos, que se aprobó eh, en la OIT hace nueve años, que es una vieja reivindicación eh, bueno, de, de España. Y creemos que vamos a ser el 30 país que lo ratifique uh -huh. y eh, para eso pues estamos muy pendientes de los próximos anuncios que, que haga el, el Gobierno, eh, desde luego...
0: Así que va en su programa. Vale, Vamos a contar a nuestros oyentes que están ahora escuchando la radio en qué consistiría porque esto va a dar un giro importante a los empleados empleadas domésticas sobre todo porque básicamente es una profesión feminizada, la hacen las mujeres, es, la regulación ha sido muy laxa hasta ahora y quería profundizar un poco en, bueno, en, lo, en lo que conozcas cómo se va a concretar es decir, qué tipo de derechos van a tener las trabajadoras que trabajan en los hogares.
1: Pues sí, efectivamente el 80% son mujeres, son empleadas domésticas y una vez ratificado por España, eh, hay un año para que entre en vigor, ¿dónde se deben de adoptar medidas de carácter interno? Entre ellas yo diría que la más importante es la regulación de las prestaciones por desempleo. Uh -huh. de Van ¿vale a tener desempleo? derecho a
0: paro cuando una mujer que trabaja eh, en un hogar eh, y sea despedida tendrá derecho a paro
1: efectivamente, eh, tendrá derecho a paro y eso es de lo que hablamos, una de las medidas principales que se han de regular pero se han de regular otros aspectos muy importantes uh -huh. como puede ser la prevención de riesgos laborales en el trabajo eh, la prevención de riesgos laborales que obviamente sí que está regulado eh, para todo tipo de empleados pero actualmente no existe regulación específica para las trabajadoras domésticas eh, también se va a desarrollar cómo se va a desarrollar el despido cómo se va a regular el despido porque no nos olvidemos que en claro. este caso el empleador es su generis, va a ser una familia. Bueno, y otros aspectos que habrá que tener en cuenta, eh, despido, eh, prevención de riesgos, como digo, eh, la inspección de trabajo, cómo uh -huh. va a actuar la inspección de trabajo. Bueno, y distintos aspectos que habrá que tener en cuenta y que deberán regularse bueno, pues, eh, para que sean a, acordes a, a, a una regulación eh, similar a al resto de, de trabajadores. Y si uh -huh. efectivamente es un trabajo feminizado, porque el 80% son trabajadoras domésticas.
0: Esto socialmente, independientemente las implicaciones económicas que las tendrá, pero socialmente va a hacer que muchas mujeres que actualmente no cotizan porque trabajan en labores del de hogar eh, empiecen a cotizar y va a sacar también de la economía sumergida a muchas mujeres también y va a dignificar un trabajo eh, que se realiza diariamente y en muchas ocasiones creo que podremos llamar precario porque cuántas mujeres hay trabajando en cinco casas ¿no? para tener un sueldo.
1: No, efectivamente, es lo que hablamos del famoso suelo eh, pegajoso. Sí que es verdad que se va a dignificar eh, mucho ese trabajo y no debemos olvidar que en España eh, tenemos una población envejecida que cada vez más va a necesitar lo que, llevamos, lo que llamamos el derecho de cuidados, y el derecho de cuidados lo van a realizar precisamente estos empleados o empleadas domésticas. No nos podemos olvidar de la labor tan importante que hacen, que hacen dentro de nuestros hogares, porque no solo hablamos de cuestiones de limpieza, hablamos también de cuidados, cuidados a nuestros sí. hijos, cuidados a nuestros mayores. Entonces, efectivamente, creo que vamos a dar respuesta a colectivos que lo llevan reclamando desde hace nueve años que se aprobó el convenio, y a distintas aso asociaciones de, de empleadas y y empleados domésticos. Entonces, se va a dar una respuesta adecuada a una reivindicación que ya digo que es de casi una década. Eh, pero aparte de ello, eh, Lucía, si me permites, sí. también quería hacer mención al 190, que es nuestro último convenio aprobado. Uh -huh. eh, el último convenio aprobado en, hace menos de un año, que también tiene mucha relación con género. Eh, pero bueno, eh, se va a aplicar al ámbito del acoso en el mundo laboral. Uh -huh. Y bueno, aparte de tocar cuestiones de género, porque es una vieja reivindicación eh, que surgió y que recordemos con el movimiento Me Too, también está muy relacionada con eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 8. O sea, casualmente el 5 que habla de género y el 8 que habla de trabajo decente. Entonces tenemos que tener también eh, en perspectiva también este convenio. ¿En qué, de de
0: ¿En qué va a consistir? Vamos a contarlo a los oyentes.
1: Pues va a consistir principalmente en una regulación que no existe sobre el acoso moral dentro del trabajo. Eh, y ya se va a considerar el eh, lugar de trabajo no solo lo que estrictamente actualmente consideramos el lugar de trabajo, sino que también va a ser a las salidas del trabajo en el camino del lugar eh, de trabajo al domicilio y viceversa, uh -huh. en, en las famosas telas de las empresas, es decir, en cualquier comida, pero que sea dentro de un ambiente laboral, y va a ser aplicable incluso a, gente que vaya a, ser, a personas que vayan a hacer una entrevista de trabajo, a becarios, a pasantes, va a ser eh, no de manera jerárquica, es decir, también un empleado puede acosar a su jefe, puede ser de manera horizontal y puede ser en cualquier sitio público o privado que está relacionado con el mundo del trabajo. Hablamos también incluso en, en zonas eh, sanitarias del de, 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 de propio lugar de trabajo. Y, eh, como digo, eh, tal vez eh, se hubieran evitado o se hubieran tomado otras medidas de carácter preventivo si hubiera sido ratificado si hubiera existido este convenio, pues en el caso que conocimos lamentablemente hace un año, un año y medio, en el caso de la trabajadora de, de, de Ibeco, por ejemplo. Pero bueno, se va a hacer una regulación de eh, este acoso moral eh, en todos los niveles de eh, las relaciones laborales. Y ya digo, se va a extender bastante el concepto de domicilio, perdón, de lugar de trabajo, sí, sí. Y ya no solo va a ser estrictamente donde se preste el servicio, sino también nos vamos a referir a las comunicaciones telefónicas. Uh -huh. Es decir, a través de los típicos WhatsApps, pues que te estén intimidando, siempre que exista una relación laboral entre el que acosa y el acosado. Entonces es muy importante, es un convenio de 20 artículos, pero la trascendencia de su ratificación eh, va a ser grandísima. Porque actualmente, pues nosotros tenemos, contamos con nuestro código penal cuando hay amenazas dentro del trabajo, y bueno, y también se dan las denuncias por moving, pero es verdad que no tenemos ningún instrumento, ningún instrumento internacional que digamos que diera amparo o fuera el paraguas para una regulación específica en esta materia. O uh -huh. sea, me parece fundamental y me parece fundamental porque está muy unido también a las cuestiones de, de género como, claro. como todos
0: sabemos. Estamos hablando de trabajo decente eh, aunque sea no redundante, estamos también hablando de decencia en el trabajo, es decir, no tener por qué soportar acosos y sobre todo la no precarización en estas dos vertientes que nos has comentado. Natalia, gracias. pues te damos las gracias, no te quitamos un segundo más. Los tiempos en la radio también son muy vertiginosos agradecemos esta conversación que además eh, estos titulares que nos has dado en muy breve, poco tiempo, la semana que viene, las próximas semanas, pues ya se anunciará por parte de, del gobierno estatal y lo iremos Esperemos. también concretando desde los medios de comunicación poco a poco con los interrogantes que nos surjan. Muchas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo, Lucía. Hasta luego. adiós